0: 19 de agosto del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos una vez más en nuestra emisión Meridiana de Noticias. Continúan las denuncias en torno a la situación que viven los usuarios del sistema Metro de Caracas. El Partido Primero Justicia reiteró su compromiso con la iniciativa Metro 8330 para mejorar la calidad de este servicio.
1: Sí, gracias por el contacto. Enmarcados en lo que es la iniciativa Metro 8330 del Partido Primero Justicia, se pronuncia este viernes, acerca de la situación que viven los usuarios en el Metro de Caracas. A mi lado se encuentra Sinaí Silva, ella es concejal del municipio Sucre. Sinaí, ¿cuál es la actividad del día de hoy?
2: Buenos días, acá Sinaí Silva, concejal del municipio Sucre. Hoy más que estar preocupados, estamos abocados a una terrible situación que día a día enfrentan los usuarios del metro. El metro se presentó con, una gran, con un gran eslogan que sería la gran solución de los caraqueños. Hoy es una pesadilla usar el metro. En los últimos 20 años se ha reducido un 70% en las construcciones de las estaciones. Solamente 26 trenes de los 108 que debe, están operativos actualmente. En septiembre del año pasado, Nicolás Maduro aprobó 42 millones de euros destinados al funcionamiento de los trenes y las escaleras mecánicas. Hoy nos estamos preguntando dónde está ese dinero, porque los usuarios que, us, que usamos el metro de Caracas sabemos a lo que nos sometemos día a día, a la desidia, al abandono, al olvido y hasta la misma delincuencia. Nos preguntamos desde acá del municipio Sucre qué ha pasado con el Metrocable de Mariche, que tiene más de un año que no funciona, que se, que se, que se, jurament, que se inauguró para solucionar, para solucionar la, la calidad de vida del transporte de nuestros compañeros y vecinos de la parroquia, de la Doloriche y Mariche. Hoy, Primera Justicia exige la propuesta 8330, que no es más que pedir un metro de calidad, un metro democrático en donde se descentralice... El funcionamiento a la Gran Caracas, al Miranda y a Guarenas, a Guarenas-Guatire, Guarena, Guarena, porque estamos pidiendo en dónde está el metro de Guarenas-Guatire. El metro de La Guaira, dónde está, dónde está el metro de los Altos Mirandinos. Nosotros estamos acá porque vamos a exigir recuperar el metro moderno, innovador, el que agrupe y Pueda unir a esos venezolanos, exigimos y vamos a estar desde los diferentes puntos del metro recolectando firmas, escuchando a los ciudadanos, vamos a hacer la voz porque nosotros vamos a recuperar este transporte, que fue
1: innovador. Bien, parte y de las modernos, declaraciones y de Sinaí y Silva, ella es concejal de del Cari. municipio Sucre acerca de la situación en la que se encuentra actualmente el metro de Caracas, ella hablaba que tan solo 26 vagones de 170 están funcionando en lo que es el sistema subterráneo. Desde Caracas, Venezuela, Irán Mejías.
0: Fíjense que en relación a esta situación el equipo de VPI TV ha hecho un trabajo especial sobre la actual situación del metro de Caracas. Vamos a reponérselos para todos ustedes.
3: El deficiente servicio que presta el metro de Caracas ya es parte de la cotidianidad capitalina cada vez son más frecuentes las denuncias con respecto al deterioro del medio de transporte que moviliza a unos 2 millones de personas diariamente a lo largo de sus 66 kilómetros de extensión ante esto dirigentes sociales y partidos políticos han realizado campañas para exigir la mejora del servicio sin embargo nicolás maduro asegura que la situación deriva de lo que él ha catalogado como parte de la supuesta guerra económica
4: enfrentando a un grupo de mercenarios pagados por el gobierno gringo, imbéciles de primera justicia, que se han dado la tarea de atacar a los trabajadores
5: y trabajadoras del metro.
3: Los ciudadanos aseguran que el deterioro del metro de Caracas no ha sido de un día para otro, sino que ha sido la consecuencia y la acumulación de años donde se ha registrado la falta de mantenimiento e inversión.
1: De un 100% está trabajando un 40%. En varias oportunidades nos estuvieron que desalojar a mitad de, del camino, entonces tuvimos que salir por fuera, se va la luz, bueno y así una cantidad de cosas.
6: De deficiencia bueno, prácticamente todos los retrasos se atrasa demasiado. Uno viene para el trabajo y tiene que salir de la casa una hora, dos horas antes, porque si no, no llega a tiempo. Antes cuando los apagones sí tuvo un poco fuerte la cosa que tuvimos que caminar por los rieles. El escalero no funciona.
5: Hay chorros de agua a aportar, basura, todo pésimo, pésimo, y el servicio es pésimo. Hay que esperar bastante tiempo para que llegue el, el tren.
7: Esto parece un baño público. La impresión que te llevas es que bueno, las personas allí, o sea, hace falta de todo.
3: En un recorrido realizado por el sistema de transporte subterráneo pudimos observar gran cantidad de filtraciones y goteras en la mayoría de las estaciones que conforman la línea 1 del metro de Caracas. La proliferación de vendedores ambulantes es otro de los problemas durante el recorrido dentro de los vagones. Hasta cinco personas en simultáneo venden caramelos, chocolates, bolígrafos o tapabocas, hasta esponjas o destornilladores. ¿Qué la prensa ha reseñado en varias oportunidades riñas que se han generado entre personas dentro de las instalaciones del metro. Inclusive se han generado heridos y hasta fallecidos. Es importante destacar que durante todo el trayecto no evidenciamos presencia de personal de seguridad o Policía Nacional Bolivariana en el interior de los andenes. También pudimos notar como en varias estaciones la iluminación es deficiente, las escaleras mecánicas en su mayoría no prestan servicio y la suciedad, la basura y la falta de aire acondicionado hacen parte del recorrido. Ante este panorama los caraqueños piden a las autoridades recuperar el principal sistema de transporte de la capital, volver a incentivar lo que en algún momento fue la llamada cultura metro y pasar de ser un dolor de cabeza diario a nuevamente ser la gran solución para Caracas.
0: Esa es la realidad del sistema Metro de Caracas. Vamos a pasar a otras informaciones en materia política, si se quiere. Luis Fernando Butef, yerno de Antonio Ledesma, exalcalde del municipio Libertador, de Caracas, alcalde metropolitano de Caracas, en el exilio fue extraditado hacia los Estados Unidos desde Suiza, donde fue detenido el pasado mes de junio debido a su solicitud eh, en su contra por una presunta vinculación en un esquema de blanqueo de capitales relacionado con la estatal petrolera Petróleos de Venezuela. La información sobre su extradición a suelo americano fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense en Miami, en el estado de la Florida, organismo que tiene bajo custodia a BUTEF. Así la situación continúa eh, la protesta por parte de los trabajadores de la administración pública de los sectores de educación y salud que protestaron en San Juan de los Morros el día de hoy en el estado guárico para exigir la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos.
8: Saludamos a toda nuestra audiencia. Yo me encuentro en, en pleno casco central de San Juan de los Morros, capital del Estado de Guárico, específicamente en la Plaza de los Samanes, donde distintos gremios, educadores, además de trabajadores de la salud, están protestando para exigir el pago de los distintos beneficios laborales que han sido incumplidos por la administración de Nicolás Maduro. Sobre todo en el sector de la salud, donde a pesar de que se anunció el pago del bono vacacional, estos trabajadores aún no lo reciben.
9: Que hasta los actuales momentos nosotros. Las cláusulas no, no las cancelan. Por ejemplo, en la cláusula de uniforme eran 1.300 bolívares y nos pagaron 200 bolívares, quedando ellos una deuda de 1.100 bolívares. Asimismo, a los jubilados y pensionados y sobrevivientes no les han cancelado el bono recreacional que le corresponde todos los 29 de mayo. Y ya estamos en el mes de agosto.
8: En cuanto al sector educativo, estos indicaron que el pago del bono vacacional apenas representa el 40% de lo que adeuda la administración de Nicolás Maduro. Si
0: el pago se hubiera hecho de la manera correcta, si no existiera la ONAPRE, aproximadamente lograríamos tener un 40% más de lo que realmente nos pagaron ahorita. ¿Por qué? Simplemente porque en el momento que se produce el incremento salarial, Maduro... Ordena a la ministra Delcy Rodríguez que recorte, eh, que recorte el, el, las primas. Y esas primas, al ser recortadas, representan eh, casi ese 40% de lo que nos adeuda.
8: Estos trabajadores indicaron que continuarán en las calles, exigiendo principalmente la derogación del instructivo ONAPRE. En Guarico, Venezuela, Jorge González.
0: El sindicato venezolano de maestros en el estado de Trujillo exige respuesta ante la suspensión del salario al magisterio sin justificación eh, alguna. Denuncian que han realizado las denuncias sin obtener ningún tipo de explicación.
3: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. El representante del sindicato venezolano de maestros denuncia que más de 500 trabajadores de la educación en la región les ha sido suspendido sus sueldos y salario. Ante esto, nos brinda detalles.
4: Nosotros tenemos que seguir en la lucha para eliminar ese instructivo que nos está violando más del 55% del salario que nosotros debemos recibir en cada quincena. También nos vamos a reunir en el día de mañana. Con un asesor para elaborar un documento para llevarlo ante el contencioso administrativo por la suspensión de los salarios. Esos docentes que tienen el salario suspendido estén pendientes al próximo llamado para reunirnos, porque vamos también, además de ir a través del contencioso administrativo, vamos a la ciudad de Caracas a revisar el expediente de cada docente para ver en qué.
7: afectados hay en la región?
4: Ahorita, nos estamos reuniendo con 585 docentes que están afectados, son los que se han acercado a la coalición magisterial. ¿Ustedes y estamos conversaron a
3: esto en la zona educativa? ¿Han tenido respuesta?
4: Nosotros en una reunión con la ciudadana doctora María Palomares le hicimos la, el, plan, el planteamiento de que nos sentáramos a resolver cada uno de, la, de los casos de estas suspensiones de sueldo que son los docentes egresados del sistema educativo venezolano los docentes que tienen el salario suspendido y los docentes que todavía están cobrando pero no lo dejan ingresar a las instituciones producto de la persecución que tienen los esbirros del gobierno como son los directores y los supervisores que están allí puestos a dedo porque cuando revisamos el hay supervisores que solamente tienen dos años de servicio como una supervisora del municipio Carache que el mismo gobierno patronal Sinafum la está rechazando.
3: El vocero gremial indica que han sostenido reuniones con la representante de la Dirección de Educación en la región y no han obtenido respuestas. Ante esto, la próxima semana estarán dirigiéndose hasta la ciudad de Caracas. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Las condiciones de los enfermeros jubilados y pensionados en el Estado de Carabobo no han mejorado las exigencias, siguen siendo la homologación salarial y un trato digno.
10: Gracias Manuel por el pase que nos haces hasta el estado Carabobo. Maritza Sifontes, coordinadora del sector, destacó que han perdido entre 30 y 40% de las cláusulas de profesionalización y otros beneficios. Toda una
11: serie de cláusulas, todas fueron desmejoradas. Desde el mes de marzo inclusive Insalud no publica cuáles son los, los recibos de pago para saber qué es lo que se está cancelando, se está pagando. Nosotros desde la Coordinación Nacional... Para pensionados y jubilados del sector salud, acá en Carabobo, le exigimos al gobierno nacional para la derogación de la ONAPRE, porque esto cercena justamente los derechos de los trabajadores, no solo de los fijos, de los activos y de los pensionados y jubilados, sino también de todos aquellos que en estos momentos se encuentran laborando en nuestros hospitales. Quiero decir de acá, y quiero hacerle honor, porque justamente en este tiempo de pandemia, nosotros fuimos el sector más golpeado, donde perdimos vidas valiosas, y el gobierno nacional no reconoce ese sacrificio humano que ha hecho todo el personal de, de, de la salud. En este caso me ataña enfermería. Los recursos, bueno, déjeme decirle a la ministra Santaella y al ministro de salud, los recursos definitivamente estamos viviendo de los salarios porque hemos criado hijos y hemos formado profesionales que se han, crea, que se han quedado en este país también a luchar y que ellos son los que hoy en día están corriendo con los gastos de, los, de, de, de sus padres. ¿Por qué? Porque los salarios... Los salarios no alcanzan, los salarios no alcanzan. Entonces, que, que nos mande la ministra a nosotros ahora, ¿vende Cambura, vende topocho? No, nosotros somos profesionales que le hemos dado la vida a este país en la administración pública. Y nosotros ya tenemos enfermedades y patologías adquiridas por la cantidad de trabajo justamente de, nue de, de nuestra función en el sector salud. En decadencia total, los hospitales están solos. A nosotros nos critican a cada día que si la enfermera esto, que si la enfermera dejó lo otro. Señor, váyanse a un hospital y vean una enfermera con 40 pacientes trabajando ahora 24 horas, que se están perdiendo derechos fundamentales.
10: Sí, Fontes argumentó que el salario que perciben es apenas simbólico por el monto irrisorio que representan sus quincenas. Esto les impide adquirir medicamentos. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverde.
0: Les cuento que la directora de la organización no gubernamental Prepara Familia, estamos hablando de Catherine Martínez, asegura que los pacientes crónicos en Caracas y en Venezuela no cuentan con el apoyo de las autoridades de la administración de Nicolás Maduro para hacer sus tratamientos.
7: En el marco del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, Caterine Martínez, presidenta de la ONG Prepara Familia, denunció que continúa el abandono de los niños con enfermedades crónicas por parte del Estado venezolano. Continúa el deterioro, realmente nosotros, bueno, no perdemos la capacidad de asombro porque esto es todos los días un, deter un deterioro que es constante, que es creciente y lo vemos en los niños con enfermedades crónicas, las niñas, los adolescentes, bueno, las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica siguen tocando las puertas de las farmacias de alto costo, siguen en los hospitales en una situación realmente grave, en una fragilidad de sus enfermedades. Y bueno, ahora más que nunca la emergencia humanitaria compleja que vivimos en el país sigue en una escalada, pues que para nosotros es muy importante y vemos la vulnerabilidad todos los días por, por el tipo de trabajo que hacemos. Y los niños con desnutrición, las niñas con, bueno, con tantas afecciones y que lamentablemente no tienen el acompañamiento del Estado, porque el Estado continúa sin garantizar sus derechos y sin el acceso tampoco al, al tema humanitario, ¿no? en muchos casos. Martínez pidió a los organismos internacionales no abandonar la causa humanitaria que permite ayudar a más de 5 millones de venezolanos que se encuentran en riesgo. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: En el estado Falcón se lleva a cabo la consulta pública nacional del proyecto de ley para la protección y la promoción del ágave cocuy-cocuy.
3: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la sala de sesiones Salí Primera del Consejo Legislativo del Estado Falcón. El día de hoy se está realizando la consulta pública nacional para la protección y promoción del agave cocuy. Diputados de la Asamblea Nacional del 2020 junto a productores y promotores de la conservación del agave cocuy exploran propuestas para la protección de la planta, que se cosecha fundamentalmente en los estados Lara y Falcón.
6: La incorporación de la ciencia, de la técnica, a todo este proceso, que se preserve, digamos, su carácter ancestral y artesanal, 100% agave cucuy, que no sea distorsionado, ¿no? Para que en efecto no sea satanizado, porque esta es una bebida, una, una bebida milagrosa, ¿no? Es un elixir real y que además tiene propiedades medicinales, y que ya, ya está siendo reconocido pues, a nivel internacional. De modo que esto se va a convertir en un importante polo de desarrollo que con el tiempo, con el acompañamiento del Estado, con políticas muy certeras no que realmente lo protejan, lo promuevan, lo visibilicen, lo dignifiquen, se va a convertir inclusive a mediano y largo plazo en una importante fuente de captación de divisas de turismo y eso en definitiva es a lo que apostamos ¿no? todos los parlamentarios y parlamentarias del bloque chavista, de la oposición, que lo que estamos precisamente es colocando por encima los intereses de nuestro pueblo para que podamos contar con la primera ley especial que promueva algo tan importante como es precisamente la producción, la protección del de agave cucuy-cucuy.
3: Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
0: En el marco de la Expo Turismo Lara 2022, la Cámara de Turismo, justamente en esta zona, está realizando actividades que permitan dar a conocer las bondades de esa tierra como un centro de inversión cultural.
10: Hola Manuel, muy buenas tardes, feliz viernes, ya cerrando la semana y en el estado Lara conversaremos un poco acerca de las actividades que está realizando la Cámara de Turismo, que no espera que exista una fecha especial para ello fomentar el turismo en este punto del centro occidente venezolano. Es por ello que tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Antonio Morales, quien es presidente de la institución y él precisamente dio una abreboca hacia las actividades que se están desarrollando en estos momentos y lo que viene para el último trimestre del año.
5: En esta oportunidad eh, salimos ya de, de un evento eh, que, que realizamos con Benjamín Grauceo, que era con el Conde del Guachero, eh, pero antes de eso tuvimos una Expo Empresario, ahora tenemos planificado una Expo Turismo para los meses de septiembre, octubre, y en este momento estamos desarrollando lo que es el, la celebración del 41 aniversario, de la agrupación folclórica del estado de lara expresión larense mira, este, bajo esta cartelera de cosas nosotros venimos de manera significativa impulsando lo que es la actividad turística fortaleciendo los lazos entre actividades y productos que podemos diversificar y ofrecer en el estado a fin de ofertar una oferta amplia que, que proporcione la visita y la llegada de estos turistas y visitantes a nuestro estado de manera permanente. Creo que, que de manera significativa es el aporte que nosotros podemos dar y es el aporte que seguimos dando a lo que es el destino turístico larense
10: la mesa está servida para que el próximo mes de septiembre se pueda llevar a cabo la expo turismo lara 2022 la invitación que le está realizando la cámara es a todos los empresarios incluso a aquellas empresas prestadoras de servicio hotelero a que puedan sumarse a esta iniciativa que contribuya a fomentar con la parte turística del estado lara en donde hay muchísimos paisajes naturales vale la pena venir a conocer barquisimeto y eso es precisamente el mensaje que quiere dar la la Cámara de Turismo, con cada una de las actividades que está realizando. Desde el Estado Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: En el Estado portuguesa, desde hace más de 10 días, los habitantes de Guanare permanecen sin el servicio de agua tras la avería sufrida por las tuberías principales. Los equipos de la hidrológica trabajan en turnos de 24 horas para poder solventar esta situación
10: muy buenos días aquí estamos estamos en el sitio donde aconteció precisamente el deslave acá en el sector de Tucupido en la tubería que abastece a todo lo que es nuestra estación de rebombeo de nuestra planta virgen de Coromoto y la planta potabilizadora virgen de Coromoto aquí estoy con todo nuestro gran equipo de la hidrológica que tienen la inmensa responsabilidad de hacer el cambio de la válvula que se nos dañó. Es por eso que aquí les voy a dejar la palabra al técnico Livaldo Colmenares, que ha estado con nosotros durante más de 20 años.
0: Aquí estamos reunidos con este gran equipo de compañeros que estamos ya
9: finalizando el último achique de la fosa para dar. El inicio de lo que va a ser el cambio de la válvula de 36 pulgadas,
0: igualmente de la brida expansiva de 36 pulgadas, igualmente el bypass de 10 pulgadas, tanto con su brida. Es un largo trabajo, pero estamos trabajando y sabemos que lo vamos a lograr en el tiempo récord. Dirigentes del municipio Alberto Adriani en el estado de Mérida denunciaron la falla del servicio de agua por tuberías en algunos Hogares permanecen después de un mes sin el servicio.
8: Amigos de EPITV, el día de hoy en el municipio Alberto Adrián y la ciudad de El Vigía, en la zona panamericana del Estado de Mérida dirigentes de Voluntad Popular denunciaron las fallas en el servicio de agua por tuberías en diferentes sectores. Vamos a escuchar parte de las declaraciones.
9: En la parroquia Rómulo Gallego, donde se encuentra un tanque, que este, lo que es es la fachada, porque. Esta comunidad de Buenos Aires, parte alta, este, dura a veces tres meses sin, sin el vital líquido. Y es por eso que estamos acá desde de, de este lugar denunciando ante la colectividad del municipio Alberto Adriani. Una situación que aflige y que de alguna manera este, tiene en suspenso y tiene sumergida a toda la colectividad de toda nuestra geografía adrianista. Es para hacer un llamado de reflexión a toda la comunidad. Nosotros necesitamos de este vital líquido para sufragar nuestras necesidades primarias. Acá en este tanque vienen muchos niños, muchos ancianos a buscar ese vital líquido y las autoridades municipales, las autoridades regionales y, la, y la, la, las autoridades nacionales de por sí no hacen nada. Para solventar estas dificultades, para invertir precisamente en la maquinaria, para invertir en los equipos y para invertir en, en lo que es la, la limpieza de estos embalses que hoy en día necesitan para que todos nosotros este, podamos eh, sufragar esas, esas, esas necesidades primarias. Y el agua pues, corresponde precisamente para solventar mucho, muchas dificultades en nuestros hogares. En, en las instituciones de, 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 de hospitalarias donde tampoco eh, se aprecia ese vital líquido.
8: Recientemente Nicolás Maduro Moros a través de una locución prometió que el 31 de diciembre los problemas de agua por tuberías estarían solucionados en toda Venezuela. Sin embargo, en el estado de Mérida muchos municipios pasan meses sin recibir el vital líquido en sus hogares. Desde el estado de Mérida, José Gregorio Rojas. BPI TV.
0: Nos venimos a Colombia donde un nuevo proyecto de ley será presentado por todos los partidos políticos para reformar el Congreso de este país. Miguel Cardoosa tiene los detalles.
12: Por iniciativa de 65 congresistas será presentado un proyecto de ley para reformar el Congreso de la República. La iniciativa no solo busca el reajuste salarial menor al actual, sino limitar otros beneficios como la reelección.
5: Va a posibilitar el cambio del Congreso en materia de reducción salarial, de reducción del receso de vacaciones de los congresistas, de limitación de los periodos de reelección y además de severo castigo al ausentismo parlamentario y también a la mermelada.
12: El senador indicó que será todo lo necesario para que esta ley salga lo más pronto posible, lo que indica que el proyecto sería presentado con mensaje de urgencia.
5: En las próximas semanas, un bloque de todos los partidos políticos presentaremos iniciativa para lograr esto definitivamente.
8: ¿Eso viene con mensaje de urgencia?
5: Vamos a hacer todo lo necesario para que salga lo más pronto posible.
12: Además de esta iniciativa, en el Congreso de la República fueron radicados varios proyectos de ley con la finalidad de bajar el sueldo de los congresistas. Sin embargo, por la diversidad de ellos, es poco probable que sean aprobados. En la Cámara de Representantes, el presidente David Racero anunció que esa corporación no pagará más el almuerzo de los congresistas ni de los trabajadores de sus unidades legislativas. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.
0: En otras informaciones, Indonesia confirmó la participación de Rusia y China en la cumbre del G20 que se va a celebrar en Mali.
1: El presidente de Indonesia, Yoko Widodo, ha confirmado que el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario chino Xi Jinping asistirán a la cumbre del G20 que se celebrará en la isla indonesia de Bali el próximo noviembre. Widodo destacó la importancia de rebajar las tensiones geopolíticas y trabajar juntos para combatir los efectos de la pandemia y la inflación con el fin de contribuir a la prosperidad de los países. El papel mediador que ha adoptado Indonesia como anfitrión este año del Grupo de los 20, que incluye incluye a las mayores economías del mundo, contrasta con las divisiones entre los países occidentales y otros aliados como Japón frente a Moscú y Pekín. Estados Unidos y algunos países europeos han pedido la expulsión de Moscú del G-20 debido a la invasión de Ucrania el pasado febrero, que ha provocado una crisis de refugiados y ha elevado el riesgo de un ataque nuclear. Pese a las tensiones, la pasada reunión de ministros de Exteriores y la de Finanzas del G20 en Bali, celebradas ambas en julio, tuvieron lugar con la presencia de Rusia, aunque sin la publicación de comunicados finales.
0: Con esta información llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por su sintonía. Quedan a disposición de las redes sociales y también de los avances que vamos a ir haciendo para actualizar todo lo que ocurre en Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Nos veremos a las 6 de la tarde. Se les quiere. Chao, chao.